0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie DGPTOK, Szymon Glonek z pierwszej strony. Proszę Państwa, festiwale muzyczne to już nie tylko wydarzenia, na których są koncerty, na których można spotkać muzyków, ale to też bardzo często wiele imprez towarzyszących, podczas których odbywa się wiele ciekawych, inspirujących debat, rozmów, paneli. I tak też będzie 4 listopada, 2022 roku w Łodzi podczas Sound Edit Festiwalu. A ze mną dzisiaj w podcaście pan Sebastian Grabowski, prezes fundacji Architects.pl oraz pan Dawid Wrona, dyrektor sprzedaży i marketingu Echo Investments. I właśnie z panami porozmawiam o takiej inicjatywie o serii, debat, paneli pod wspólnym hasłem Play Fair. Dzień dobry, witam panowie. Dzień Dzień dobry, dobry, witam serdecznie.
1: Witam pana, panie Szymonie oraz wszystkich słuchaczy.
0: To tak powiedzmy krótko, o co chodzi z z tymi panelami, o co chodzi z tymi dodatkowymi wydarzeniami? Panie Sebastianie?
1: Dobrze, bo tak czekałem, chciałem oddać najpierw pierwszeństwo Dawidowi, ale zacznę od tej części trochę mojej. Pomysł, który się narodził jakiś czas temu, trzeba śmiało powiedzieć, w głowach organizatorów z takim dużym udziałem Waldka, który wymyślił, że warto przy okazji właśnie inicjatyw, które są, które z jednej strony grupują masę rzesze młodych ludzi, a nie tylko młodych, ale generalnie to takie pokolenie, które obecnie jest najbardziej aktywne, Warto mówić również o tym, co ważne w naszym takim świecie, w którym funkcjonujemy. W związku z tym, że szereg osób będzie brało udział aktywny w samym koncercie, stwierdziliśmy, że fajnie byłoby stworzyć jakąś taką sesję, debat, które będą poruszały ważne tematy. Jak jak zrobić, żeby w naszym środowisku żyło się lepiej? W jaki sposób zadbać o zrównoważony rozwój wokół nas? Co to w ogóle znaczy, że my mamy realny wpływ na to, jak funkcjonujemy, jak żyjemy, że te tematy wokół klimatu, wokół odpowiedniej gospodarki śmieciami, wokół bycia generalnie już nawet nie tylko eko, ale bycia po prostu takim dobrym człowiekiem, dobrą taką osobą, która rozumie środowisko, w którym funkcjonuje. No i tak narodziła się seria debat, która jakby będzie na różnym obszarom. Ja akurat mam przyjemność ogromną moderować panel dyskusji, która będzie wokół tak zwanego zwinnego miasta albo zwinnej przestrzeni miejskiej, która się rozbudowywuje, rozwija, angażuje ludzi w takim trochę agile'owym, bardzo modnym, zresztą z innym modelu. Czyli jest nigdy niedokończona, a powinna się rozwijać w zgodzie z ludźmi, którzy tam mieszkają, z tymi, którzy budują to miejsce, czyli rola też deweloperów. Powinna się również rozwijać w zgodzie z tym, co dookoła nas, czyli klimat, zasoby, których jest coraz mniej, powinna być jakby nie patrzeć oszczędna, żeby te zasoby dobrze używać, korzystać i powinna być taka jakby w zgodzie z ludźmi, którzy tam żyją. To tak może krótko, żeby nie zająć całego podcastu.
0: Nie, nie, to to bardzo ważne, bo też szczególnie właśnie zwróciłem uwagę na na ten jeden panel, który ma tytuł zwinne współtworzenie przestrzeni do życia, czyli jak łączyć biznes, mieszkańców, technologii i artystów. Ja w DGP prowadzę dwa podcasty. Jeden to jest obiektywnie o biznesie, a drugi to jest z pierwszej strony. I w sumie właśnie oba te podcasty łączą trochę i biznes, i i czasami technologię, i artystów, czyli takie sprawy społeczne, takie sprawy codzienne, które nas zajmują. Dlatego zaprosiłem obu panów do tego podcastu, dlatego chciałem porozmawiać też właśnie o tym, jak deweloperzy, którzy w jakiś sposób układają tą przestrzeń, w jakiś sposób planują to, jak będzie wyglądało, Jak wygląda przestrzeń wokół nas, czyli trochę jak wygląda nasze życie codzienne, mogą to wszystko łączyć, żeby to życie było jak najfajniejsze. Co mogą czerpać od artystów, co czerpią z nowych technologii.
1: Ja bym może tak jakby, jakby, jakby bo jakby rola samego dewelopera i uważam, tu jest z nami Dawid, on to dobrze, jakby, on to dobrze zna ten cały obszar, zresztą cały obszar, którym zarządza, tutaj wspólnie razem u, uważamy w gronie tworzących panel, że jest taki, z takim jednym z najbardziej innowacyjnych obszarów, aczkolwiek deweloper jest jakby trochę takim egzekutorem pewnych koncepcji, pewnych planów, oczywiście osadzonym w realiach biznesowych oraz w realiach miejskich, ale ja bym szczególną uwagę zwrócił na to, że ktoś kiedyś dobrze powiedział, że my się szybko zmieniamy jako społeczeństwo i teraz jak chcemy się zmieniać szybko i w jakiejś zgodzie to trzeba chyba trochę słuchać coraz bardziej tych ludzi jak chcą żyć i tu wspólnie ustalać ten kierunek jak to powinno nam się rozwijać. To oczywiście jest wszystko powiązane z muzyką, czyli z artystami. Myśląc o takim leitmotivie tego naszego panelu, trochę też stawiamy jakby taki taki duży nacisk na ten taki leadership, tego lidera. Patrząc na to jak żyjemy, jak funkcjonujemy, ten lider jest trochę inny niż kiedyś był. Oczywiście sytuacja, którą teraz spotykamy w świecie, ona jest taka dziwna, która jakby pokazuje, że jednak ten lider to jednak jest twardy jakiś taki trochę, nieprzystępny, nieempatyczny, bo realizuje jakąś swoją misję, ale i tak uważam, że takby na, że nazywanie liderami tych artystów, wrażliwych, empatycznych, rozumiejących jednak ludzi, będących dla wielu takim wzorem funkcjonowania, nie wiem, życia, czasami oczywiście, ale słucha się tych ludzi, więc też patrzymy trochę, że dlatego przy, przy artystach stawiamy ten rozwój tego zwinnego miejsca, dlatego żeby po prostu... To było takie bardziej jakby bliskie społeczeństwu, ale jakby osadzone w tej wrażliwości i w tej empatii osoby, która jednak jest artystą.
0: Panie Dawidzie, no to jak to jest? Czy deweloperzy mają takie ucho, żeby tutaj nawiązać do tej muzyki, na to jak ludzie chcą żyć?
2: Jak najbardziej. Ja bardzo się cieszę, że w trakcie tej dyskusji padły dwa słowa: bliskość i zwinność, i już tłumaczę dlaczego. Bo bliskość to dla nas taki funda- fundamentalny element tworzenia naszych projektów. Nasze projekty my nazywamy Destination Place, ale tak przekładając na, na szersze zrozumienie, my staramy się tworzyć nasze projekty właśnie takim poszanowaniu ludzkich potrzeb. Po pierwsze, pytamy naszych klientów, czego poszukują. Jak mówimy o artystach, żeby stworzyć projekt, my zapraszamy architektów. Więc jakby nie patrzeć, jest to ta grupa ludzi, która ma znacznie wyższą wrażliwość na potrzeby, na zmieniający się świat, na estetykę. Razem staramy się wypracować najlepsze rozwiązania. Mówiąc o tej bliskości i zwinności zarazem, świetnie to pokazały czasy pandemii. My w ciągu tak naprawdę kilku dni musieliśmy zmienić sposób działania. Musieliśmy się zastanowić jak dotrzeć do naszych klientów, jak zadbać o nasze budowy, jak zadbać o pracowników i, i klientów, jak wdrożyć w to wszystko technologię. W tym czasie na przykład wprowadziliśmy na nasze inwestycje bez dotykowe przywoływanie wind czy otwieranie drzwi. Dlaczego? No bo widzieliśmy, jak duże obawy powoduje stykanie z jakąkolwiek powierzchnią, przestrzenią. I takie słuchanie klienta, otwartość, właśnie dopraszanie artystów, dopraszania w ogóle takich różnorodnego środowiska, pozwala nam tworzyć lepsze produkty. Oczywiście to, co powiedział kolega wcześniej, no w jakimś jednak w jakichś ryzach, no, gdzie przepisy nas trzymają i i narzucają format, ale dalej będąc elastycznym, my możemy je coraz lepiej dopasowywać do dzisiejszych realiów, czy wręcz przyszłych realiów, bo my budując osiedle musimy pamiętać, że od momentu zakupu ziemi do wybudowania to jest często 5-7 lat, a więc my musimy stanąć trochę z takim wyzwaniem, jak będzie się żyło temu klientowi za te kilka lat, od momentu stawiania pierwszej kreski na papierze. Więc ta zwinność w dzisiejszych czasach jest wymuszona, tym bardziej wchodzą młode grupy ludzi, którzy no często wszystkich informacji szukają w social media, inaczej się komunikują, na co innego zwracają uwagę. Przytaczałem przy kolegach ostatnio, no jak to moje dzieci w jednej z gier umawiały się na koncert, tak? a więc, więc te światy się dla młodzieży mieszają a my musimy to przenieść na dosyć stabilne fundamenty, mury z przestrzenią pomiędzy, jakością życia i z tą bliskością, które powodują lepsze relacje, czy to z moimi bliskimi, sąsiadami, a być może nawet pójściem trochę do parku, czy na koncert obok, no bo w ten sposób się relaksuję i nabieram siły.
0: No właśnie tak pomyślałem o tym, jak pan mówił o tym, że projektując osiedle, no bo bardzo często myśląc o deweloperze myślimy o mieszkaniu, bloku ale to to są osiedla, to są jakieś części miasta więc de facto projektujecie przestrzeń w której żyje duża grupa mieszkańców danego miasta ale też goście odwiedzający właśnie też instytucje kultury też miejsca rozrywki i to, to wszystko ma znaczenie na dziesiątki lat funkcjonowania danego miejsca.
2: Jak najbardziej. No, mamy już kilka takich dosyć dużych projektów, w, czy to w Warszawie, czy w Łodzi, czy planujemy kolejne w pozostałych miastach, gdzie nasze projekty charakteryzuje to, że łączą kilka biznesów. Mamy zarówno część biurową, mieszkaniową, mieszkanie na wynajem, tak zwany retail czy gastronomia i te osiedla poprzez to, że są projektowane od początku do końca, potem funkcjonują, my to nazywamy 24 godziny na 7 dni, bo to nie jest sypialnia gdzieś na obrzeżach, która, która ma jedną funkcję i potem ludzie tylko jadą się tam przespać i wrócić, tylko są kompletne. One po prostu mogą funkcjonować non-stop, a po prostu ciężar danej funkcji zmienia się wraz z dniem i nocą. Takie podejście, ale też i skala pozwala nam też lepiej zastanowić się, jak będą przebiegać właśnie te nazywamy to ścieżki klienckie, i czego ci klienci tam będą poszukiwać. Jedni będą chcieli pospacerować, inni będą chcieli usiąść na kawę, a ktoś inny będzie chciał zejść ze swojego apartamentu czy mieszkania na dół na kawę w tak zwanych kapciach. I co on wtedy potrzebuje, żeby się czuć dobrze? No To, to mało kto sobie zdaje sprawę, że to właśnie na tym polega też nasza praca, żeby ten produkt potem był dobrze odbierany, ludziom się dobrze żyło, pracowało, ale też wszystkim, którzy te projekty właśnie potem odwiedzają i eksplorują.
1: Ja może jak mogę, coś może dodał, tak jakby adwocem tego. Tak, tak. Bo uważam, że tutaj takie padło słowo, że budujemy coś na 25-30 lat. Ja bym chciał dodać, że właśnie tam podczas tego panelu będziemy mówili o tym, żeby właśnie nie budować czegoś na 25 na 30 lat. Taka próba przeniesienia świata IT do świata jakby tego deweloperskiego polega na tym, tak. Też takie jest nasze założenie tej naszej dyskusji, dlatego mamy różne osoby z różnych obszarów, żeby powiedzieć, że trochę idziemy takim modelem programistycznym, agile'owym, czyli prototypujemy i rozwijamy w zgodzie z tym, co otrzymujemy. Czyli my tworzymy pewne, w ramach tego naszego konceptu, może nasz koncept okaże się wręcz podczas tego panelu nierealizowalny, aczkolwiek zakładamy pewne tezy, które mówią, że budujemy pewne granice, pewny framework, pewny fundament, a potem, w zależności od tego, jak chcemy żyć, tak to miejsce będziemy rozwijali. A jak będziemy rozwijali, to dowiemy się trochę z tych technologii, które są w tym miejscu, bo one mają nam zmierzyć pewne zachowania, mają nam zmierzyć pewne tendencje i na bazie różnego typu, nie wiem, czy, czy rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję, czy może zwykła analityka danych, ma nam trochę podpowiedzieć, jak projektować to docelowo. I to się będzie zmieniało w takim trybie, jakbyśmy żyli przez te 20 lat. Może to w ogóle będzie inaczej wyglądało niż sobie założyliśmy. O.
0: No Ostatnie 3-4 lata pokazały, że w świecie, no rzeczywiście żyjemy w takim świecie, który jest bardzo nieprzewidywalny, niestabilny i zaskakuje nas, Każdego, każdego półrocza, nawet można powiedzieć, są rzeczy, których byśmy się nie spodziewali. Tylko pytanie, czy w ten sposób można e, długofalowo planować. No bo jednak takie rozwiązania jak budowa osiedla, budowa infrastruktury, tak pan Dawid powiedział, no to są kilka lat, e, zanim zostanie to oddane do użytku.
1: No i to właśnie jest to piętno naszej dyskusji, przyznam się. My stawiamy pewne tezy, ale też trochę między sobą, ale też nie ukrywam z tymi, którzy będą słuchali nas. I to jest taka bardzo konkretna grupa jednak. Chcemy dojść do jakiegoś, nie wiem, konsensusu albo po prostu stwierdzić, że ten konsensus jest nieosiągalny w tym ekosystemie. No bo jak mamy być zwinni, to musimy działać w takim modelu zwinnym, czyli sobie nie określać planu, do którego na pewno dążymy. Będzie wiele przystanków, I teraz pytanie, jak sobie te przystanki określimy, te punkty kontrolne na tej naszej mapie, na tej naszej drodze. Więc to chyba jest przedmiotem generalnie tej naszej dyskusji, która na pewno nie jest na ten moment zamknięta.
2: Ja chyba bym dodał też, że technologia i odpowiednie wykorzystanie jej pozwala nam dzisiaj znacznie szybciej analizować i podejmować decyzje niż choćby parę lat temu. więc cała nasza branża i środowisko trochę się jednak w tym zakresie zmienia i efektywność też rośnie, tak naprawdę też każdy, każdy kwartał, każdy rok przynosi coś nowego, a tempo technologiczne jest tak wysokie, że trudno sobie dzisiaj wyobrażać, co będziemy mieli dostępnego za choćby ten rok. Ja może mhm. tak trochę słuchać, tak trochę
1: może futurystycznie, tylko ta futurystyka jest jakby kotwiczona w bardzo realnych sytuacjach teraz. Przecież coraz bardziej popularna staje się ta budowa tych domów tak zwanych modułowych, czyli przenoszalnych prawdopodobnie, zmienialnych. Czyli może się okazać tak, że wcale raz postawiona struktura nie będzie strukturą docelową. Ona może się oczywiście zmieniać i do góry, i raczej w dół, może trochę wszerz, ale ona faktycznie może cały czas się zmieniać w zależności tylko, jaki będzie konsensus między tam mieszkającymi. Nie? Uh-huh. My to osiedle czyli... mo- możemy nieraz zwinąć po pięciu latach i powiedzieć dobra, budujemy nowe os- osiedle, nie? a teraz może wymyślmy nowy w sposób finansowania tego osiedla.
0: A, czyli de facto bardzo mocno musimy... Um słuchać tych wszystkich, którzy tą przestrzeń, bo bo, bo to już nie tylko właśnie bloki mieszkalne czy czy domy, ale to jest kwestia wykorzystania całej przestrzeni wszystkich, czyli musimy słuchać tych, którzy na tej przestrzeni przebywają i z niej korzystają.
2: Ja bym dodał, że trzeba szukać i słuchać, że tak powiem, różnych różnych głosów i próbować z nich tworzyć coś większego. Ja od wielu lat przytaczam jedną bajkę, czy od z lat 70., która w tamtych czasach była totalną abstrakcją. Jakieś roboty, latanie do do pracy, nianie sprzątające, gadające. Dzisiaj jak się przyjrzymy trochę, w jakich czasach żyjemy, to mamy smartfony, praktycznie wszystko przez telefon można, roboty odkurzające w, w ogródkach jest standardem, drony to jest kwestia pewnie roku, dwóch i i zaczną jakby dostarczać przesyłki już nie tylko w Stanach, ale też i na całym świecie, więc naprawdę ta technologia już jest mocno zaawansowana, tylko rzadko kiedy próbujemy to złapać szerzej i powiedzieć sobie, no jakie mamy dzisiaj już uwarunkowania i co ta technologia nam pozwala.
0: Proszę Państwa, no to mieliśmy tutaj mały przedsmak dyskusji, która... A w łodzi 4 listopada wstęp wolny, tak? Tylko trzeba się zarejestrować.
1: Tak. Wystarczy rejestracja i taka gotowość i otwartość.
0: No dobrze, jak widać, trzeba też mieć albo warto mieć różne pomysły na to, w jakiej przestrzeni chcemy, mie- chcemy mieszkać, chcemy przebywać, bo Anusz, nasz pomysł, będzie kiedyś w przyszłości wdrożony w życie.
1: Dokładnie tak.
0: Panowie, serdecznie dziękuję za rozmowę. Życzę udanej dyskusji. Chętnie też będę przyglądał się temu, co z niej wyniknie. Proszę Państwa, to było DGP Talk z pierwszej strony. Moimi gośćmi byli Sebastian Grabowski, prezes Fundacji Architects.pl oraz Dawid Wrona dyrektor sprzedaży i marketingu Echo Investments, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.